0: El fabuloso mundo del dinero y la bolsa. Andre Costellani. Capítulo 4. Bolsa y pasión. Un amor pasajero. Como puede verse, yo había derribado de su pedestal a los ídolos del dinero en época muy temprana de mi vida. No puedo decir lo mismo de mis colegas, los especuladores, agentes de bolsa y demás. Hay uno de ellos del que siempre me acordaré. En su clase era un tipo poco corriente que se identificaba de manera absoluta con la bolsa. Me parecía la encarnación perfecta de la especulación y la representaba mejor que cualquier alegoría. Vivía en Viena, pero podría vivir en cualquier otra de las grandes ciudades del mundo, siempre y cuando en ella existiera la bolsa, el telex y el teléfono. Su apego al terruño se satisfacía con el teletipo, el mayor número posible de anuarios, las notas con las cotizaciones bursátiles de todo el mundo y los periódicos y revistas de finanzas que se acumulaban en sus oficinas. Para él solamente existían los gráficos y curvas que cubrían las paredes del despacho y las cifras que guardaba en su cabeza. Todo lo demás carecía para él de importancia. Incluso el reparto de su tiempo dependía de la bolsa. Con la mirada ausente y grandes pasos, recorría las calles sin darse cuenta en absoluto de lo que sucedía en su alrededor. No veía los abrigos de pieles en los escaparates, los bellos collares de diamantes en las joyerías o las guapas jóvenes en los anuncios que animaban al público a realizar maravillosas vacaciones en los lugares más exóticos. Era como un caballo de carreras al que las anteojeras solo lo dejan ver lo que tiene adelante, en su caso la bolsa. Podía llover, nevar, tronar o brillar el sol, para él solo tenía interés un clima, el que reinaba en la bolsa, corría para estar allí antes de que sonara el timbre anunciando la apertura de la sesión, por suerte para él podía prolongar un poco más su placer cuando regresaba a casa allí en su despacho se ponía en comunicación telefónica o por telex con ciudades extranjeras cuya diferencia horario le permitía discutir sobre acciones, obligaciones, divisas y materias primas ese era el mundo en el que vivía y en el que se creía feliz como suele decirse en tales casos estaba poseído por la rabia de la especulación todo dependía de ella y todo se encaminaba a ella cuando se afeitaba pensaba en Gillette, si escribía a máquina en Remington, si tomaba un refresco en Coca-Cola. Cada artículo de la vida cotidiana era para él simultáneamente un valor bursátil. El algodón de su camisa, la seda de su corbata, el azúcar que ponía en el café no era más que materias primas con las que se podía especular. De la primavera no sabía otra cosa más que la cotización de las acciones de los grandes almacenes de París que llevan ese nombre de Monte Carlo no conocía sino las acciones de la Sociedad Monaco de Baños de Mar. Una mañana se dirigió con mayor prisa de lo ordinario a la bolsa. La radio había transmitido una noticia desfavorable sobre una sociedad con cuyas acciones él especulaba la baja. Por lo tanto, para él se trataba de una buena noticia. Se alegraba de antemano no solo pensando en sus ganancias materiales, sino en la satisfacción de ganar. Subió de cuatro en cuatro los escalones de la bolsa y percibió de inmediato la música de la baja. Sus oídos no estaban educados para captar a Mozart o Batch, pero podía distinguir perfectamente la diferencia entre el tono mayor del alza y el tono menor de la baja. Mona Lisa en la bolsa ¿Qué hace esa escalera en el patio? no quiero forzar al destino, pasando bajo ella, eso podría traerme mala suerte y estropear mi entrada, de repente se sintió sacudido por una fuerte impresión, como si alguien lo golpeara con el puño en el pecho, desde arriba de la escalera una joven rubia le dedicaba una sonrisa a él, de pie, frente a ella, la contempló de pies a cabezas, esto es un abuso, me volveré loco, pensó, será verdad que me está sonriendo?, Seguidamente, desapareció en el patio de la bolsa, pero aquella sonrisa le perseguía. Casi no se daba cuenta de que las cotizaciones no le favorecían al máximo. Su mano le temblaba un poco. No escuchó las felicitaciones de sus colegas. Aquella extraña sonrisa seguía fija en su mente y creía verla a la izquierda, a la derecha, por todas partes, constante, interrogante. Finalmente, la campana sonó por segunda vez. Ese día la jornada bursátil le pareció no tener fin. ¿Volvería a ver aquella sonrisa al salir de allí? No, no estaba en el patio, ni tampoco a la escalera. ¿Lo habría soñado? Una vez en la calle, no caminó tan deprisa como de costumbre. Cada cosa empezó a adquirir para él un nuevo sentido. En los maniquíes de las tiendas de moda reconoció a la joven rubia. Los diamantes bailaron ante sus ojos fingiendo una sonrisa y desde los carteles le llegó la misma sonrisa que le invitaba a emprender un viaje. Cuando llegó a casa, sonó el teléfono, pero no lo descolgó. El telex tecleaba, pero no se molestó en leer el despacho. Esa tarde cursó pocos telegramas, y los recibidos ni se molestó en abrirlos. No se preocupó en absoluto de las cotizaciones al cierre en las bolsas extranjeras. Nueva York, Chicago, Buenos Aires habían dejado de existir para él. Cuando llegó la noche no pudo conciliar el sueño, su vida entera desfiló ante sus ojos años vacíos sin sonrisas, llenos de aventuras, pero solo de aventuras bursátiles y especuladoras, sin presencia humana. Hizo balance de su existencia hasta que llegó la mañana. Tuvo la loca idea de que volvería a ver aquella sonrisa y que todo podría cambiar para él. El tiempo parecía haberse detenido, con redoblada impaciencia esperó la hora de trasladarse a la bolsa. La joven no estaba allí. Se sintió defraudado. Sus colegas se dieron cuenta de que, por primera vez en su carrera de bolsista, estaba preocupado por cosas que no tenían que ver con las cotizaciones y los cambios. Nervioso, distraído, iba a marcharse tan pronto sonó la campana, anunciando el cierre de la sesión. Allí estaba ella, en la casilla de la conserjería de su padre. La vio por la ventana abierta como se peinaba su largo cabello rubio ante un espejo. En un repentino encuentro se iluminaron sus miradas, un relámpago como si él hubiese dicho, espérame, y su respuesta fuera sí. Durante el camino de regreso a casa vivió un auténtico drama. Cuando llegó ya había tomado la decisión. Empezó a trabajar inmediatamente, Allí estaba la vida a su alcance y había decidido finalmente disfrutar de ella. Durante varios días estuvo enviando telegramas y dando instrucciones, pero en esta ocasión no se encaminaban a poner en marcha nuevas especulaciones. Por el contrario, se libró de todos sus compromisos, cubrió sus posturas a la baja y vendió sus compromisos al alza. En una semana liquidó todos sus negocios. Después emprendió un viaje al extranjero visitó a sus amigos y compañeros de negocios saldó sus cuentas recogió sus ingresos puso en orden sus compromisos y también allí liquidó sus negocios en la última tarde de su viaje saldó definitivamente su cuenta hizo la maleta y compró el billete de vuelta a casa estaba decidido a emprender una nueva vida colocaría su dinero en una cuenta de ahorro y no volvería a pensar en la bolsa Si iría allí una vez más pero se quedaría de pie junto a la puerta de la conserjería y permanecería allí hasta volver a ver a la joven rubia. La tomaría de la mano y se la llevaría. Y como en cuento de hadas, vivirían juntos y felices. Soñaba. Vaya, por fin te encuentro. Era uno de sus antiguos amigos, un agente de bolsa y especulador como él, que por casualidad viajaba en el mismo tren. Figúrate, continuó. He descubierto la especulación del siglo. Algo realmente extraordinario. Ya no me interesan esas cosas. Me he retirado de la bolsa. ¿Te has vuelto loco? ¿Es una broma? ¿No? No hay que perder tiempo. Escucha, se trata de... No pierdas tú el tiempo. Ya te he dicho que lo he dejado todo. Me he cansado de especular. ¡Pero mira, hombre! Verás enseguida. Trato de protestar, pero el otro se había lanzado de pleno a sus explicaciones. Hay que comprar al alza, pieles sin curtir en la bolsa de Nueva York. Es una confidencia segura. Las cotizaciones han subido ya un poco, pero siguen subiendo y aún lo harán más. Los rusos están comprando todo lo que se pone a su alcance y tratan de acaparar. Uno se encuentra a sus agentes en todos los mercados del mundo, desde Argentina a Canadá. Están causando una situación de escasez. Muchas fábricas de calzado de Alemania han tenido que suspender la producción por falta de cuero. El agente de bolsa se había embalado, empujando por su entusiasmo. Permanecía a ese tipo de gente capaz de dejarse arrastrar por una idea que les entusiasma, agotarla hasta el fin y tratar de contagiar a otro su propio entusiasmo. «¿Es que no te das cuenta? ¿No entiendes?» continuó. «La evolución del precio de las pieles no tiene nada que ver con los otros productos. El cuero es un producto colateral». Nadie mata a sus vacas solo para aprovechar su pellejo, sino que lo importante es la carne. Por lo general, la producción de una materia prima se incrementa cuando su precio sube. Eso pasó por ejemplo con el cobre. Cuando hace años subieron los precios, muchas minas que estaban cerradas volvieron a ser explotadas. Lo mismo puede decirse del caucho y recientemente ha pasado con el whisky y es posible que algo semejante vaya a ocurrir con el níquel. Pero con el cuero las cosas son absolutamente distintas, los precios pueden subir a las nubes, pero no por ello los mataderos aumentarán el número de reses sacrificadas mientras el consumo de carne no aumente. Y está ocurriendo lo contrario, más bien tiende a disminuir, cada vez se consume más carne de ternera. Y en Norteamérica, aumenta el consumo de carne de cerdo, de pescado y de aves, sin contar con el creciente número de vegetarianos, de modo que se matan menos vacas o bueyes. Puedes ver que existen pocas posibilidades de que se produzca un aumento de la oferta en el mercado del cuero. ¿Y qué tenemos al otro lado de la balanza? Un consumo que aumenta hasta el infinito. ¿Qué hacen los rusos con las divisas que reciben por su caviar, que exportan a toneladas? o por sus millones de cangrejos de Kamchatka, las emplean en comprar todo el cuero que pueden. Piensa en los soldados, sus botas, suelas, cinturones, cartucheras, todo es de cuero, necesitan botas de verano y botas de invierno, ¿Cuántos soldados hay en todo el mundo? ¿Cuántas divisiones y cuerpos de ejército que tienen que ser equipados totalmente? ¿Cuántos países subdesarrollados donde no hay zapatos? ¿Y los 850 millones de chinos? No podrás negar que tengo razón. Llovieron argumentos, la geografía entró en acción, la política tenía que ser tomada en cuenta, y todo ello debía servir para sostener una única tesis. Había que comprar cuero. En una situación internacional tensa como la actual, querido amigo, hay que especular con cuero. Siempre que el mundo empieza a oler a pólvora, se necesita cuero en grandes cantidades. No te lo discuto, tienes razón, pero te repito, que me he retirado de los negocios. Bien, no quiero seguir insistiendo, pero si cambias de opinión, aquí tienes mi número de teléfono. Se separaron con esas palabras. Nuestro amigo pasó una noche horrible en su coche cama. Estuvo dando vueltas sin poder pegar ojo hasta que amaneció soñando medio dormido con botas, bueyes chinos, vegetarianos subdesarrollados, cartucheras, carniceros que sacrificaban gallinas, suelas de botas rusas y después volvió a ver la joven de los cabellos rubios sobre la escalera de su mano. Ahora hay que comprar panceta. Se apresuró a regresar a su casa. Su piso tenía un aspecto completamente distinto del que hasta entonces fuera habitual. Ya no había gráficos, ni estadísticas, colgados de las paredes, ni telex. Todo había sido sacado de allí antes de emprender su viaje. Cuando se afeitó, no pensó en las secciones de Gillette. Mientras se vestía, no pensó tampoco en las cotizaciones de la lana. Y se puso la corbata sin acordarse de cómo se estaría cotizando la seda. Debía empezar una nueva vida. Por primera vez se vio en el espejo realmente. Algunas arrugas, mucha fatiga. Comenzó a reflexionar y a hablar con su imagen en el espejo. «Estás loco. No puedes lanzar todo por la borda de la noche a la mañana. No es fácil librarse de la propia piel. No se cambia de ella como de camisa». Sin consecuencia concreta de lo que hacía, movido por la costumbre de tantos años, se dirigió al teléfono y marcó el número de su agente. Compre por mí X opciones de cuero en la bolsa de Nueva York a plazo fijo. El encargo era gigantesco, llegaba hasta el límite de sus medios económicos. Como garantía, tuvo que depositar la totalidad del dinero que pensaba colocar en su cuenta de ahorro. Con toda tranquilidad se sentó a su mesa de despacho y reanudó su actividad. Partieron telegramas, se instaló de nuevo el telex y empezó a teclear febril como siempre. Con sus contratos de compra de cuero emprendía diariamente el camino a la bolsa, lleno de satisfacción. Se sentía dichoso de no haber dejado escapar esa oportunidad y calculaba ya cuál sería su beneficio futuro. No volvió a dirigir su mirada a la consejería, tenía miedo de sí mismo. De nuevo empezó a ser el primero en llegar y el último en salir de la bolsa. Siempre estaba en su lugar habitual, en un rincón del gran patio de cotizaciones. ¿Qué pasó con el cuero? El presidente Eisenhower invitó al presidente soviético Nikita Rushbob a un viaje por los Estados Unidos. Fue el primer paso que condujo a una gran distensión. La coexistencia y el desarme figuraban en el orden del día. La gente trató de olvidarse de las botas militares y de las cartucheras y los precios del cuero comenzaron a caer. Mi amigo perdió su inversión y con ella toda su fortuna. Así los acontecimientos felices del mundo castigaron al héroe de esa romance incompleto. Yo también perdí algunas plumas de esta inversión. Tampoco pude resistir la tentación de invertir algo cuyo éxito parecía asegurado. Pero yo no me merecía seguir siendo castigado, pues ya había sufrido con anterioridad. Otras especulaciones del siglo terminaron igualmente con un gran fracaso. Solo nos queda esperar cuál será la próxima especulación del siglo, pensé. Después de haber escrito esta historia verídica, se la leí al amigo que me había servido de modelo y protagonista. Me escuchó atentamente y mostró su conformidad con un movimiento de cabeza, pero no dejó de ver la menor emoción en sus gestos. Finalmente acabó por decirme en tono confidencial. Muy interesante, André, pero te diré algo. Ahora, lo que hay que comprar es pancetas. Una comedia divertida. También Budapest tuvo su escándalo. Eso ocurrió hace muchos años, pero se trata de una historia característica de la bolsa de aquella capital, debido tal vez a las típicas circunstancias en las que tuvo lugar, y también porque prueba que a veces la especulación y el humor se dan la mano. La Sociedad Anónima del Salchichón Húngaro fabricaba este famoso producto, en competencia con el famoso salami de Milán, y todavía el salchichón ocupaba un lugar de honor entre las exportaciones de la Hungría comunista. El negocio era floreciente y pronto se empezó a especular febrilmente con las acciones de la compañía. Así se continuó hasta que las acciones de 50 coronas se cotizaron a 300. Un grupo de especuladores, que encontraban esa cotización ridículamente elevada, decidieron fundar un sindicato para jugar a la baja. Estaban convencidos de que la curva ascendente pronto cambiaría de sentido, porque el sachichón, pese a su calidad de que ninguna persona de buen gusto podía dudar, no justificaba, sin embargo, una cotización tan elevada. Era una reflexión lógica, pero en la bolsa, como ya he dicho, siempre dos más dos no son cuatro. Era encantadora y coqueta. En resumen, la baja se produjo, pero por razones que no tenía nada que ver con la lógica, exactamente porque los padres espirituales de esta inteligente especulación se vieron envueltos en un auténtico zainete. Ella, la protagonista, era encantadora y coqueta. Él, su marido, uno de los más conocidos banqueros de Budapest, jugador de bolsa, experimentado. El tercero, en discordia, el amante de la señora era también su especulador, apasionado y casualmente el jefe de la organización que esperaba la baja de las acciones del salchichón. La señora deseaba con todo su corazón poseer el magnífico collar que venía admirando desde hace mucho tiempo, el escaparete de una joyería, el más elegante de las calles comerciales de Budapest. El tercero quería regalárselo, pero ¿cómo iba a explicarle? ella a su esposo a aquella adquisición. Ambos, ella y su amante, se pusieron de acuerdo para balarse de un truco que, desde que el mundo es mundo, se ha venido utilizando con los maridos excesivamente crédulos. Antes de pedirle a su esposo que le regalara el collar tan admirado, la esposa se dirigió en secreto al joyero para preparar el genial proyecto. El amante estaba dispuesto a pagar las tres cuartas partes del valor del collar, lo que ya era una gran suma y dejar que la joya siguiera en el escaparete. Después llegaría un segundo comprador, el marido, al que debía decirle un precio que no se correspondía al verdadero valor del collar, solo la cuarta parte que quedaba por pagar, una suma comparativamente pequeña. En tales circunstancias, el marido no vacilaría en adquirir el collar para su mujer. Esta ya le había hecho a su esposo algunas insinuaciones sobre su próximo cumpleaños y la posibilidad de una visita al joyero. Al marido todo aquello le pareció un poco raro. «Un collar tan barato, no me gustan los saldos», le dijo. «No va con mi carácter Comprarte un regalo de cumpleaños en las rebajas». No obstante, se dirigió a la joyería y encontró de su gusto tanto el collar como el precio, Pagó al contado lo que el joyero le pidió, que era solamente la cuarta parte del verdadero precio de la joya. Se metió el collar en el bolsillo y se alejó de la tienda. Todo ha salido como usted quería, le comunicó el joyero a su cliente por teléfono. Pasaron los días, el marido parecía satisfecho. La esposa esperó el collar inútilmente. Cuando no pudo contenerse más, emprendió algunas investigaciones por cuenta propia. El collar no había salido de la ciudad, brillaba en todo su esplendor en el cuello de la primadona más bella de Budapest, unida por amorosos lazos al cariñoso marido. El triunfo, lo que el viento se llevó. La noticia se hizo del dominio público, y la ciudad entera se divirtió con ella. Solo hay que añadir que el marido quiso castigar a su esposa infiel, que se había vuelto insoportable a causa de la decepción y la rabia. El esposo Decidió que debía vengar su honor y matar a su rival, y para ello decidió velarse de un arma más segura que la espada de duelo o las pistolas. Debía actuar con él con manipulaciones bursátiles. El talón de Aquiles de su rival era realmente el salami, con cuya baja había especulado. La estrategia que en tales casos se suele emplear contra los que especulan a la baja se llama corner, en el lenguaje de los expertos en bolsa. En negocios, a plazo fijo, los que juegan al alza compran, pero sin hacerse cargo inmediatamente de las entregas. Los que juegan a la baja venden, pero por el momento no entregan las mercancías. Cuando el alcista consigue comprar a plazo fijo más acciones de las que existen realmente, el que juega a la baja se queda sin aliento, porque no se ha dado cuenta a tiempo de que ha vendido más acciones de las que realmente quedan a la venta. Cuando llega el plazo fijado para la entrega, no puede entregarlas y tiene que recurrir a comprar al alcista las acciones que le faltan. Y como es lógico, este es quien dicta el precio, es decir, lo que lleva al rincón. Tal vez es el sentido de la palabra inglesa corner, el jugador a la baja se ve pues arrinconado. Eso fue lo ocurrido. El marido engañado compró todas las acciones de salchichón disponibles en el mercado, la cotización subió de 300 a 1000 y después a 2000, finalmente llegaron a las 3000 coronas y aún seguían subiendo, una vez que no pudo comprar más acciones recurrió a un financiador que estaba en Alemania para reunir nuevo capital y continuar sus compras, así cuando llegó el término acordado con el jugador a la baja, este tuvo que someterse a las condiciones impuestas por el comprador, lo cual le costó muy caro. El triunfo del marido, sin embargo, no duró mucho. Él y su banco perdieron enormes sumas porque había cometido la imprudencia de dejarse arrastrar por los sentimientos e invirtió en una expedición de castigo, sumas enormes con acciones que no valían la décima parte. No logró, posteriormente, librarse de aquel enorme paquete de acciones de salami que nadie quería comprar y acabó teniendo que hacer suspensión de pagos. El tercero en discordia, el amante, tuvo dificultades debido a sus inmensas pérdidas con su juego a la baja. Esta historia es un claro ejemplo de cómo en una misma operación pueden sufrir pérdidas el que juega al alza y el que juega a la baja. Una misma transacción puede significar lo mismo para ambos, la ruina. Los sucesos de los lustros siguientes hicieron que los héroes de nuestra historia se perdieran por el ancho mundo. El joyero logró establecerse en Nueva York y continuó vendiendo collares en una nueva joyería de la Madison Avenue. Con el desprendido amante volvió a encontrarme hace unos 20 años en Sao Paulo donde continuaba especulando. El banquero arruinado por su culpa se suicidó en París y su esposa falleció en Italia. La primadona, sin duda, vive en Hollywood y ha perdido la voz y el collar. El viento se lo llevó. Lo que las mujeres tienen que saber de la bolsa. Naturalmente, las mujeres no siempre desempeñan en la bolsa un papel tan fatal como el representado por una de ellas en la historia relatada en el capítulo anterior. En ocasiones puede ser de gran ayuda al lado de sus esposos o amigos. ¿Qué tienen que saber las mujeres sobre la bolsa? Esta es una pregunta que las señoras me han planteado a menudo. Realmente no es mucho. La bolsa es un campo de batalla reservado a los hombres, pero es conveniente que las mujeres sepan todo lo relacionado con los hombres que se dedican a especular. Los hombres se benefician de la bolsa y las mujeres deben beneficiarse de sus ganancias. Los jugadores de bolsa gastan el dinero fácilmente y con ligereza, puesto que ganar dinero en ocasiones es fácil incluso muy fácil hasta el punto de que se tiene la tentación de encender el cigarro con un billete de banco el favorecido por la suerte no piense ni siquiera que en otras muchas ocasiones ha tenido que reunir fatigosamente sumas de dinero prestado a veces puede ocurrirle que en la próxima jugada se las vea y se las desee para poder hacer frente a sus deudas el dinero ganado fácilmente que no es fruto del trabajo se gasta en muchas ocasiones con las mujeres, pues al fin y al cabo el jugador de bolsa es un caballero. Cuando todo va bien, cuando suben las cotizaciones y nos aprovechamos todos de un alza generalizada, las cosas marchan bien para nuestras amantes, pero cuando la rueda de la suerte gira en sentido contrario, cuando viene la baja y caen las cotizaciones, las primeras en sufrir son las esposas. Realmente, ¿qué son el alza y la baja? La mejor respuesta a esa pregunta me la dio un antiguo amigo mío cuando su hijo menor le hizo esa misma pregunta, el alza, hijo mío, el champaña, caviar, automóviles, mujeres hermosas y la baja, querido mío, una jarra de cerveza, un par de talchichas, el traviar y tu mamá. Creo que no habrá un solo catedrático de economía política que pueda dar una definición más clara y contundente del alza y la baja la coyuntura favorable y la crisis económica. Hay también algunos jugadores de bolsa a la baja, es decir, al descenso de las cotizaciones. Consecuentemente, una mujer lista debe tener en la reserva a un amante que juegue a la baja, así su bienestar queda asegurado en cualquier circunstancia. La suerte en la bolsa es tan voluble como una veleta, y ni siquiera el más avispado de los especuladores sabe de antemano cuándo se va a producir el cambio de dirección. Las mujeres harán bien en tomar nota de esto. El estado de ánimo de los hombres se desarrolla, evoluciona de manera paralela a la tendencia de las cotizaciones. En tiempos difíciles, las señoras tienen que ser pacientes y esperar que pasen los años de las vacas flacas y lleguen de nuevo momentos de abundancia, lo que acabará por ocurrir sin falta. El comportamiento de las mujeres es de extraordinaria importancia para un jugador de bolsa. Son muchos los especuladores que han perdido los nervios y con ello el dinero, solamente porque sus mujeres no supieron ser comprensivas en tiempos difíciles. No, no es fácil ser la esposa o la amante de un jugador de bolsa. La bolsa determina el estado de ánimo, el humor cotidiano, las vacaciones, un auto nuevo o un abrigo de pieles se evaporan como el humo solo porque las cotizaciones no bajan tal y como se había esperado. El corazón de un hombre se gana fácilmente. La vida con un profesional de la bolsa también resulta difícil por otras razones. El especulador apasionado vive, sueña y habla solamente de la bolsa cuando las señoras lo escuchan con atención o al menos fingen hacerlo. Si su compañero habla de cotizaciones, dividendos y otros asuntos relacionados con sus negocios, pueden estar seguras de que se habrán ganado al hombre para toda la vida. Algunos hombres, tras un agotador día de trabajo, oyen a medias con cierto placer la charla insustancial de sus esposas. Los profesionales de la bolsa no se cuentan entre ellos. Ellos quieren discutir, argumentar y convencer como si en vez de estar delante de sus esposas, tuvieran como interlocutor a un cliente. Una mujer lista, por tanto, debe saber con qué tipo de acciones está especulando su marido, pues a este le gustará ver sobre la mesa el queso o el vino de cuyas compañías es accionista, pero perderá fácilmente el apetito si su mujer le pone sobre la mesa un producto con cuya especulación fracasó. Comprará un Mercedes o un BMW, según tenga acciones de una o de otra compañía, un Volkswagen sería indigno de un jugador de bolsa, salvo que esté especulando en grande con sus acciones. La mujer o la amante de un jugador de bolsa es también una marca publicitaria. Su éxito su fracaso se puede leer en las joyas y las ropas de la señora en cuestión. Una mujer encantadora, elegante, con joyas valiosas aumenta el crédito del marido o del amante frente a sus clientes, sus colegas o sus banqueros. Es por decirlo así, la encarnación de su éxito. La mujer, sin embargo, no tiene por qué resignarse a desempeñar siempre un papel pasivo de extra. En muchas ocasiones, el hombre precisa de la intuición femenina. ¿De qué sirve toda la ciencia financiera y todos los conocimientos técnicos si falta la chispa divina de la inspiración? Y esa inspiración en decisiones de importancia procede frecuentemente de la mujer amada. Los héroes de la bolsa los héroes de la bolsa no son siempre y exclusivamente los financieros y los banqueros, sino que también pueden ser reyes o políticos. Estos en ocasiones se creen en posesión de los secretos de los dioses y olvidan con gran frecuencia la de los imponderables y que el más seguro de los golpes bursátiles puede chocar muchas veces con lo incalculable. No hay ejemplo mejor que lo antedicho que la desagradable aventura de determinado jefe de gobierno, estaba convencido de que podía especular con éxito y acabó en la miseria. Hasta el día de hoy, yo era el único en conocer esta historia. Por eso dejaré que sean otros los que revelen el lugar de la acción y la identidad de los personajes, cosa que, por otra parte, me parece bastante fácil. Un jefe de gobierno Ocurrió en cierto país europeo a principios de la década de 1950 al 60, las dificultades financieras y políticas que reinaban en aquel país era consecuencia de la falta de estabilidad política. El presidente del consejo de ministros, que pertenecía a una de las grandes familias del país, acababa de subir al poder. El hombre poseía y dirigía un buen número de negocios familiares florecientes, tan prósperos como sólidos, tal vez por servir a los intereses nacionales, o acaso porque sus negocios particulares se beneficiarían con ello. El jefe de gobierno deseaba una devaluación de la divisa nacional y se puso a actuar en ese sentido. Los rumores de la próxima devaluación se mantuvieron con fuerza, pese a que realmente la situación no exigía ni justificaba tal medida. Algunas personas bien informadas creían que era la intención del gobierno y no estaban equivocadas. El jefe de gobierno quería la devaluación tal vez porque había especulado a la baja contra la divisa nacional y lo hizo con la ayuda de una genial combinación en la que estaban mezclados todos los negocios de su familia. Una de las empresas familiares del jefe de gobierno exportaba gran cantidad de mercancías a México y los mexicanos tenían que pagar en pesos, una divisa en aquel entonces muy sólida. La firma exportadora llevaba los pagares internacionales a su banco emisor para que los cambiara en moneda nacional. La empresa, pues, estaba en posesión de una cuenta con el saldo positivo en pesos mexicanos y el negativo en moneda nacional, es decir que el banco le debía pesos y ella al banco le debía moneda nacional. Es fácil de comprender la razón por la cual el jefe de gobierno y su familia estaban interesados en una devaluación, sobre todo habida cuenta de que se trataba de sumas gigantescas. Todo iba por el mejor de los caminos, pero en esos momentos surgió un obstáculo que derrumbó el colosal edificio especulador. El energético veto del ministro de Finanzas impidió la devaluación, pero lo que ocurrió fue aún más dramático. Sin el menor aviso, el gobierno mexicano decretó el sábado anterior a la fiesta de Pascua una devaluación del peso de un 35%, para el jefe de gobierno y su familia, eso significaba que su saldo positivo en pesos mexicanos perdía el 35%, mientras que su saldo deudor en moneda nacional permanecía inalterado. El agujero que hubo que rellenar era tan grande que en él desaparecieron todas las reservas familiares, consideradas inagotables. ¿Quién pudo haber pensado algo semejante? Un jefe de gobierno que especula contra su propia divisa nacional y quiere devaluarla para realizar un beneficio personal no es algo que se dé a diario. Pero quien se hubiese enterado de aquello lo hubiera aceptado como una confidencia digna de crédito, aunque al fin todo saliera mal. La historia es tan sorprendente que se podría dudar de su autenticidad y no creo que muchos estén informados de ella. Personalmente he conocido algunos detalles de los distintos sucesos e indiscreciones gracias a un encuentro extraordinario, y el resto de la historia lo he deducido. Hace algunos años me encontré con el ministro de finanzas mencionado, al que le recordé la política financiera de su gobierno en aquellos tiempos. Me confirmó que realmente su jefe de gobierno quería evaluar la moneda nacional, pero él puso el veto porque no encontró razón que justificara esa medida. En aquella ocasión no quise insistir sobre la desafortunada especulación de su jefe si el gobierno. La política y la bolsa están entrelazadas, por lo tanto, no es sorprendente que quienes se enteran de los secretos políticos tratan de utilizarlos en su beneficio. En Washington, por ejemplo, actúan en la actualidad cientos de enlaces, hombres que han sido enviados a la capital y muy bien pagados, por cierto para que establezcan contacto con determinados ministerios u otros departamentos oficiales a fin de conseguir informaciones que podrían serles de utilidad. También en los salones de Washington son muchos los especuladores de bolsa que aguzan los oídos tratando de captar el menor rumor, las más sencilla de las palabras que puede tener algún significado importante en boca de un alto funcionario. A la mañana siguiente se dirigen a la oficina de bolsa más próxima para tratar de sacar provecho de lo que oyeron. Las informaciones precedentes de rumores y chismes son numerosas, pero la mayoría de ellas resultan falsas e inducen a error. Esa es la razón que justifica el capítulo titulado Informado Arruinado de este libro. Cuando se quiere ganar dinero, todo truco es bueno. Exige una fuerza irresistible que empuja al hombre hacia el beneficio. ¿Qué camino más fácil que la especulación? Especialmente cuando solo se necesita un gesto tan ligero como apretar un botón para modificar el destino. Para conseguir su objetivo, todo medio es justo. Manipulaciones con divisas, acuerdos comerciales, disposiciones de todo tipo, acuerdos nacionales o internacionales, espionaje de salón, aventuras amorosas e incluso conflictos armados cuando se hacen necesarios. El Rey Nikita es de todos conocido que la especulación produce beneficios incluso durante las guerras y a costa de ellas. Pero, ¿quién podría pensar que una guerra fuese consecuencia de una especulación financiera? En el año 1912 tuvo lugar en los Balcanes la siguiente historia. Allí existía un mosaico de nacionalidades, reinos y religiones y todos tenían que coexistir. En aquella ocasión había cuatro estados que decidieron aliarse contra su enemigo común, Turquía. Un acuerdo militar reunió a los reinos cristianos de Grecia, Serbia, Montenegro y Bulgaria contra el imperio otomano. La primavera de 1912 olía a pólvora, Montenegro, un pequeño reino a orillas del Adriático, estaba regido por un soberano para quien especular era cuestión de vida o muerte las cajas de su estado estaban siempre vacías nos referimos al rey nikita para conseguir dinero con destino a sus gastos particulares recurrió a un método que quizás no puede calificarse de elegante pero sin duda sí merece el calificativo de genial en las transferencias de dinero por vía postal entre estados existe lo que se llama el post clearing los envíos internacionales se pagan y transcurrido un año se establecen las liquidaciones globales entre estados el rey Nikita enviaba a varios hombres de paja situados en todo el mundo giros postales desde Montenegro. La oficina de correos correspondiente pagaba la suma en el extranjero y la cargaba a la cuenta de Montenegro. Los hombres de paja del rey Nikita cobraban. Cuando las cuentas llegaban a Cenita, por aquel entonces capital del reino montenegrino, el rey encargaba a su ministro de comunicaciones que declarase la imposibilidad de hacer frente a los pagos y pedía una moratoria. El truco le dio buen resultado y hasta el severo emperador Francisco José tuvo que mostrarse tolerante y anuló las deudas de su colega en dificultades al correo imperial y real, pese a que Montenegro se hallaba bajo el protectorado de los zares. En mi juventud se contaban docenas de anécdotas sobre el rey Nikita, una de ellas ocupó mi fantasía infantil de manera especial. Un famoso hombre de negocios norteamericano y multimillonario realizó un viaje por los Balcanes y llegó a Montenegro. Fue invitado a un banquete por el rey Nikita. Tras la comida, el rey y su invitado aparecieron juntos en el balcón de palacio para mostrarse al pueblo. Impresionado por la escena, el huésped echó mano al bolsillo y empezó a arrojar monedas de oro a la multitud que llenaba la plaza. Se divirtió con el espectáculo y se volvió hacia el lugar donde había estado el rey con una sonrisa esperando ser correspondido se volvió a ambos lados pero el rey había desaparecido del balcón al cabo de un rato pudo descubrirlo entre la multitud tratando de recoger las monedas arrojadas por su invitado senón e eventrabato al menos la anécdota refleja el ambiente de aquellos tiempos para sus grandes gastos el rey recurría a otro truco jugaba a la bolsa, ofrecía consignas y confidencias secretas a sus banqueros, los hermanos Reises de Viena y O.A. Rosenberg de París y Londres, para aprovecharse con ellos en las bolsas de todo el mundo. Una mañana del mes de septiembre de 1912 llegó a la sede de la banca Reises en Viena un enviado del rey Nikita, su propio hijo, el príncipe Danilo. Les llevaba una urgente noticia. La misma mañana envió a otro mensajero con idéntica noticia al banquero Rosenberg de París. Venda todo y al precio que sea, escribió el rey. La guerra contra Turquía es inmediata. Los Rosenberg vendieron en todas partes por cuenta del rey, por su propia cuenta y también por cuenta de algunos amigos de confianza. Vendieron incluso con pérdidas en las bolsas de Viena, Frankfurt, París y Londres todos los valores de la deuda serbia, turca, búlgara y otras, una gran cantidad de efectos en suma. También ambos banqueros especularon a la baja con los créditos rusos, con los cuales se realizaba un activo negocio entre París y San Petersburgo, y lo hicieron en gran medida. Al principio, los acontecimientos parecieron confirmar las informaciones facilitadas por el rey Nikita, Turquía concentró sus tropas en la frontera y los cuatro aliados balcánicos respondieron. El primero de octubre, con la movilización general, la bolsa reaccionó fuertemente y se produjo la baja, pero casi enseguida se firmó la alianza franco-rusa. Ambas partes se comprometían a evitar todos los riesgos que pudieran conducir a una conflagración en los Balcanes. La situación aún no estaba madura para el ajuste de cuentas que habría de producirse en 1914. El zar Nicolás y el presidente de la República Francesa Poincaré pusieron un veto a cualquier modificación fronteriza en los Balcanes y también a un eventual ataque contra Turquía, el enfermo del Bósforo. El presidente Poincaré garantizó personalmente las reformas políticas en Macedonia, se creyó que el fantasma de la guerra se alejaba definitivamente y la bolsa reaccionó con una alza escandalosa. Los banqueros del rey Nikita se sintieron incómodos en su pellejo. ¿Era posible que su regio cliente lo hubiera engañado? Realmente la intervención del presidente Poincare había devuelto el mercado bursátil a su nivel normal y los especuladores a la baja sufrieron grandes pérdidas. En las oficinas de Rosenberg, y reyes se recibieron sendos telegramas con el siguiente texto no se preocupen stop continúen vendiendo stop ni quita. y los banqueros así lo hicieron vendieron en toda regla pese a que no podían ocultar su inquietud aún con las seguridades dadas por el rey de que la guerra de los balcanes acabaría por estallar el 18 de octubre de 1912 los montenegrinos hicieron sus primeros disparos de cañón contra escutari una pequeña ciudad turca junto al lago del mismo nombre, un lugar muy pintoresco, próximo al Adriático. Montenegro había hecho caso omiso de las categóricas decisiones y compromisos de las grandes ponencias y le declaró la guerra a Turquía. Los compromisos de alianza entraron en vigor y Serbia, Grecia y Bulgaria se vieron obligadas a intervenir en las hostilidades. Todos los valores bursátiles de esos estados se desmoronaron la deuda rusa, turca, serbia y búlgara se unieron, Nikita, Rosenberg, Reises y sus socios se embolsaron enormes ganancias. Cabe formularse la siguiente pregunta, ¿podría haberse evitado la guerra de los Balcanes si Nikita de Montenegro no hubiera encendiado el polvorín para asegurarse sus ganancias en la bolsa? La historia conserva algunos enigmas. Y ese no se ha desvelado en los siguientes setenta y tantos años, aunque las sospechas fueron de boca en boca. En mi familia se hablaba con especial frecuencia del asunto. Repetidas veces oí decir a mi madre, si la guerra de los Balcanes hubiera empezado unas semanas antes, tío, Osear y su hijo serían hoy multimillonarios, con millones de los de antes de la guerra, y eso a pesar de que siempre se contaron entre los parientes pobres. En aquellos días mi tío era un especulador internacional que jugaba en todas las bolsas. Había jugado a la baja en esperar de que estallara la guerra en los Balcanes y con gran estilo. En aquellas semanas fatales en que todo parecía indicar que la guerra se había evitado y las cotizaciones empezaron a subir rápidamente, tuvo que cumplir sus compromisos a la baja y se arruinó por completo. El resultado siempre es el mismo. Un especulador que no puede aguantar solo comprende que tuvo razón y que debió resistir más cuando ya es demasiado tarde. 2 por 2 igual 5 menos 1. El banquero Rosenberg El banquero Rosenberg de mi historia se encontró dos años más tarde en el vórtice de una catástrofe fursátil. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se dijo que Rusenberg había especulado fuertemente a la baja con los valores de la renta francesa. Como es natural, la guerra produjo una serie de catástrofes y los valores de la renta francesa se vieron especialmente afectados por ella. Rusenberg logró enormes beneficios jugando a la baja. Cuando llegó al edificio de la bolsa al día siguiente de la declaración de guerra, fue recibido con insultos y gritos y le lanzaron huevos podridos, no solo por sus especulaciones, sino también porque era austriaco. Tuvo que abandonar inmediatamente la bolsa, protegido por la policía. Si verdaderamente ganó tanto dinero con la caída de los valores de la renta francesa, es algo que hasta ahora no se ha podido confirmar.